0: Hola, después de un tiempo ausente me gustaría recomenzar con un tema amable como es la risa compartiré la relación que tenemos de esta compleja expresión con otros primates y lo necesario que es la risa en nuestras interacciones del día a día así como algunos beneficios tanto mentales como físicos que ni siquiera imaginabas algunos consejos para tener a la risa más presente en tu vida y la controvertida historia del hombre que se curó a sí mismo con la risa. 1. La risa. Un vestigio de comunicación entre primates. La risa es un lenguaje instintivo que está presente en humanos y otros primates como los chimpancés. Se sabe que en humanos no es una conducta aprendida, ya que los bebés ríen antes de poder usar un lenguaje más complejo. Es una expresión primordial que parece tener el objetivo de unirnos con los demás. Una diferencia interesante es que mientras los chimpancés producen un ja por respiración, los los humanos adultos producimos tres JAS por respiración. Y eso es lo que le da la característica risa humana. Ja, ja, ja. Y esto es debido a que hemos evolucionado y tenemos una mayor capacidad para controlar nuestra respiración. Si quieres ver cómo ríen los chimpancés, puedes ver un par de videos en mi blog. El enlace en la descripción. 2. La risa es un lubricante social. A diferencia del alcohol al que se le suele llamar lubricante social, la risa es gratis y además solo tiene buenos efectos secundarios. Al reírnos, aprobamos a nuestro interlocutor o le invitamos a hablar. El investigador Don Nielsen señala que las risas más fuertes raramente ocurren cuando estamos a solas, algo que apoya la hipótesis de su importancia social. Para reír y hablar usamos la misma estructura física. Por eso no podemos hablar y reír al mismo tiempo. Más bien, se puede usar como signo de puntuación. Ni siquiera es necesario escuchar la risa para poder reír. Se sabe que algunas personas sordas concluyen sus textos con risas, de forma similar a como hoy usamos los emoticonos. Al practicar la risa, también practicamos nuestras habilidades sociales. Como medición de los estímulos externos, podemos apreciar si nuestras respuestas serán aceptadas, rechazadas, compartidas, ignoradas o simplemente desagradables. Punto número 3. La risa también es un afrodisíaco. De acuerdo a Robert R. Provine, en las interacciones sociales o de cortejo entre hombres y mujeres, las mujeres tienen un 126% más de probabilidad de reír y los hombres tienen más probabilidad en ser quienes las están haciendo reír. Además, las mujeres son más propensas a destacar que buscan a un hombre con sentido del humor, y los hombres a sugerir que tienen esta característica. Esto de acuerdo a una revisión de sitios de citas por internet por parte de los investigadores. Así que, ese intercambio entre risas y humor puede ser parte de tu sex appeal. 4. Beneficios físicos de la risa. Reír puede ayudarte a quemar calorías. De acuerdo con una investigación de Vanderbilt University Medical Center, se sabe que reírse entre 10 y 15 minutos te ayuda a quemar entre 10 y 40 calorías. Reír es una parte necesaria. Del desarrollo físico. Comenzamos a reír desde la infancia y esto ayuda a desarrollar y fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo. No importa si nos reímos o observamos las risas, ambas cosas activan multitud de estructuras cerebrales, incluidas la corteza motora, control de los músculos, el óvulo frontal, que nos ayuda a entender contextos y el sistema límbico que modula las emociones positivas. Y al activar estas conexiones neuronales de las emociones de alegría y risa, se puede mejorar el estado de ánimo, y en tiempos de estrés el daño físico a nuestro cuerpo será menor. La risa actúa de forma similar a como lo hacen los antidepresivos controlando los niveles de serotonina. Y esto, a la vez, limita la amenaza de neurotransmisores y hormonas del estrés como el cortisol, que desgastan los sistemas cardiovasculares, metabólicos e inmunológicos a largo plazo. Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore pudo vincular la risa con un menor estrés físico después de mostrar a los participantes videos mentalmente estresantes, observaron un flujo arterial reducido. Y por el contrario, al mostrarles videos que causaron risa, se pudo observar un mayor flujo sanguíneo y función de los vasos sanguíneos, comprobando así el efecto antiestrés de la risa. Y ahora aprovecho para recordarles que pueden sugerirme temas para compartir aquí en el podcast y también pueden dejarme mensajes de voz en mi perfil de Anchor FM o en el email de la descripción. No está de más recordar también que cualquier información que me compartas será tratada de forma confidencial. 5. Beneficios mentales y psicológicos de la risa. La risa y el humor dependen de nuestra inteligencia social y memoria de trabajo. Se trata de un ejercicio mental en el que podemos detectar incongruencias y absurdos de las situaciones. Es decir, estamos resolviendo mentalmente algún comportamiento o evento sorprendente. De otro modo no surgiría la risa. Para entender las bromas o la comedia, Necesitamos poder percibir ese lado ligero de las cosas y entender que existen alternativas más allá de lo literal, como en los juegos de palabras o las tiras cómicas. 6. La controvertida historia del hombre que se curó a sí mismo con la risa. Norman Cousins fue un hombre que ha pasado a la historia. Con el anterior título. En 1979 publicó un libro llamado Anatomía de una enfermedad, en el que contaba cómo se salvó de una posible parálisis progresiva. Fue diagnosticado en 1964 con enfermedad degenerativa del colágeno y hospitalizado con dolor severo, fiebre y semiparálisis en piernas, cuello. Y espalda. El señor Cosins, para su época, ya estaba enterado sobre investigaciones médicas sobre el efecto placebo de la risa y la vitamina C, así que convenció a su médico para abandonar el tratamiento tradicional y sustituirlo por megadosis de risa y vitamina C, viendo cintas de programas y películas de comedia y pidiendo que le administraran la vitamina C directo en el torrente sanguíneo. Se dice que sus carcajadas eran tan fuertes que molestaron a otros pacientes del hospital, y tuvo que continuar su tratamiento en la suite de un hotel, donde pasó lo mismo. Desafiando las probabilidades, este optimista empedernido enfrentó la incredulidad de equipos médicos y todo Estados Unidos. La controversia está en que, a través de su libro, este veterano editor de Saturday Review relanzó su carrera con una película para la televisión homónima a su libro, y que recibió mucha atención. Puedes ver fragmentos de la película en mi blog. Después de esta fama logró publicar en el New England Journal un artículo dirigido a médicos aunque él no era médico, sobre su historia y los efectos positivos de la risa en los enfermos, así como la necesidad de la relación positiva entre médico y paciente. Recibió 5.000 cartas, más de las que jamás hubiese recibido. Además dictó conferencias sobre el tema y se unió a equipos de investigación médica de la Universidad de California. La parte negativa es la sobrepublicidad, que le dio a la risa como una cura casi mágica, y que después influyó en argumentos tan irracionales como Si tienes cáncer es porque no eres una persona positiva. No hay duda de que la risa ayuda, pero no lo es todo. ¿El humor es beneficioso? Sí y ayuda en caso de cualquier enfermedad física, pero no hemos de descartar por ello a la medicina actual y convencional. De todos modos, Norman Cousins murió a los 75 años, 26 años después de ser diagnosticado con la enfermedad paralizante nombrada anteriormente, pero también sobrevivió 10 años después de su primer ataque al corazón y 36 años después de su primer diagnóstico de enfermedad cardíaca. Punto número 7. ¿Cómo reír más en tu día a día? Hay muchas cosas que podemos hacer para incluir la risa en nuestra rutina de autocuidado diario. Para comenzar podemos relacionarnos con personas con buen sentido del humor. Bajar nuestra dosis de noticias negativas o redes sociales. Cultivar una nueva habilidad en la que no seamos buenos y lo hagamos solo por diversión, como tomar clases de baile, dibujo artístico o improvisación teatral. Esta última idea puede ayudarte a aprender a reírte de ti mismo y de los demás además de cultivar tu confianza y habilidades sociales. El efecto también funciona a la inversa. Al fingir la risa, el cerebro recibe las señales del cuerpo y le ayuda a pensar y sentir que está más feliz. Y esto se puede desarrollar por sí mismo, de forma que podrás encontrarte riendo naturalmente sin ser consciente de ello y bien ¿cuál es tu mejor forma de practicar la risa? ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir? siente la confianza de usar la sección de comentarios recuerda que ahora puedes dejarme un mensaje de voz en mi página de Anchor FM para comentarme lo que quieras o proponerme un tema del cual hablar aquí Gracias por haberme acompañado en este programa. Para saber más sobre mí, visita psicólogoarmandoarafat.com